0: Pod.gr. λοιπόν αυτό που λέτε είναι ένα σύντομο πολιτικό podcast το ξέρω ότι η πολιτική αυτή την περίοδο δεν ενδιαφέρει και κανέναν σας ενώ με τη μικροκομπατική της σκοπιά μα απασχολούν πολύ πιο μεγάλα, πολύ πιο κεντρικά, πολύ πιο δυνηρά πράγματα αλλά αναγκαστικά επειδή η ζωή συνεχίζεται και επειδή η πολιτική ζωή είναι κατασκευασμένη μέσα σε έναν πολύ περίεργο και τοξικό λαβύρινθο Αξίζει τον κόπο να δούμε πώς θα πορευτούμε και τι θα μπορεί να συμβεί στις εκλογές του Μαΐου. Κατά πάσα πιθανότητα, οι εκλογές θα γίνουν στις 21 Μαΐου. Κωνσταντίνο και Ελένης, εμείς δηλαδή που γιορτάζουμε, θα πήξουμε στα τηλεφωνήματα με τις ευχές και το τι μαθαίνεις ρε μεγάλε από τα exit poll. Υπάρχει και το σενάριο της 28 η Ιουνίου, αλλά όσοι βρίσκονται πιο κοντά στον Πρωθυπουργό λένε ότι η επιλογή του έχει γίνει για τις 21 Μαΐου εκ των πραγμάτων οι δεύτερες κάλπες αν θα χρειαστούν, που θα χρειαστούν μην κοροϊδευόμαστε, θα γίνουν κάπου προς το τέλος του Ιουνίου Υπάρχει πιθανότητα να χρειαστούμε και τρίτη κάλπη Υπάρχει, αν και θα γελάσουμε πάρα πολύ τότε θα γελάσουμε εννοώ σαρκαστικά και μάλλον πικρά Ας δούμε λοιπόν Πώς έχουν τα σενάρια. Έχουμε την πρώτη κάλπη στις 21 Μαΐου. Η λογική και οι δημοσκοπήσεις, αν τα εμπιστευόμαστε και τα δύο, μας δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα και θα έχει ένα προβάδισμα, κατά πάσα πιθανότητα όχι πολύ μεγάλο, από το ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδιαφέρον είναι τι θα γίνει από εκεί και κάτω. Αν διατηρηθούν οι σημερινέ τάσει οι τάσει δηλαδή που σήμερα κυριαρχούν στις δημοσκοπήσεις, θα δούμε ενισχυμένη την αντισυστημική ψήφο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα δούμε ενισχυμένο το ΚΚΕ, το Βελόπουλο, το βαρουφάκι, ενδεχομένως αν δεν το κόψουν κανένα κόμμα στη Βουλή ή ίσως το άλλο κόμμα που πάει να γίνει με τους All-Star δεξιούς τον και τον Μπογδάνο, Ενδεχομένω κάτι να έχουν καταφέρει και ο Τζίμερος με το Φαΐλο Κρανιδιώτη. Αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει. Πιθανότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση έτσι όπως τα δείχνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις είναι αποπεριορισμένη ως ανύπαρκτη. Γιατί θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ αλλά και το Μέρα 25 να πάνε συστορικά ιστορικά υψηλά και να συμφωνήσουν, να συνεργαστούν όλοι μαζί. Αυτό είναι κόμματι δύσκολο. Επίσης έτσι όπως μας τα δείχνουν οι δημοσκοπήσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο, είναι απίθανο δηλαδή Να σχηματιστεί μια κυβέρνηση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ Θα μπορούσε να προσέλθει και ο Βελόπουλος αλλά αυτό το αποκλείουν όλοι Συνεπώς με συνοπτικές διαδικασίες ό,τι και αν συμβεί το Μάιο θα πάμε στη δεύτερη κάλπη του Ιουνίου Και εκεί μπαίνει ο παράγοντας Νίκος Ανδρουλάκης και Πασόκ Το ΠΑΣΟΚ είναι ο κρίσιμος ρυθμιστής, θα μπορούσαμε να πούμε και ο Μπαλαντέρ, για το σχηματισμό μιας βιώσιμη κυβέρνησης με τετραετή προοπτική. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λέει ότι για να μπει σε κυβέρνηση χρειάζεται διψήφιο ποσοστό και μάλιστα να υποδείξει ο ίδιος τον Πρωθυπουργό ως ένα τρίτο πολιτικό πρόσωπο. Να μην είναι δηλαδή ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας Πρωθυπουργή, αλλά να είναι ένα τρίτο πολιτικό πρόσωπο. Και εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Ας πάρουμε πρώτα-πρώτα το ενδεχόμενο συνεργασίας του Ανδρουλάκη με το πρώτο κόμμα. Όποιο και αν είναι αυτό. Είτε είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανδρουλάκης θα υποστηρίξει ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να συγκροτηθεί έχοντας πρωθυπουργό ένα τρίτο πολιτικό πρόσωπο. Αυτό είναι μάλλον αδόκιμο και πρωτόγνωρο. Όχι ότι δεν έχει ξαναγίνει, έχει ξαναγίνει στην κυβέρνηση Τζανετάκη, στην κυβέρνηση Ζολώτα και στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Ωστόσο, αυτές οι κυβερνήσεις ήταν ειδικού μεταβατικού σκοπού. Εδώ μιλάμε για μια κυβέρνηση τετραετίας. Μπορεί να υπάρξει κυβέρνηση με έναν πρωθυπουργό ο οποίος θα είναι υποκειδαιμονία, ίσω και υποδιαρκή αμφισβήτηση και θα έχει όμω τη δύναμη και την ευελιξία να χειριστεί κρίσιμα θέματα για μια τετραετία. Με συγχωρείτε, εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Και ίσως είναι και το δόκιμο και το ηθικά σωστό να είναι προθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, όποιο και αν είναι αυτό. Θα είναι και πιο συνεπές στη βούληση του ελληνικού λαού. Το δεύτερο που θέτει ο νίκο Ανδρουλάκης είναι το διψήφιο ποσοστό. Συγγνώμη, αλλά αφού δεν το έχει πιάσει τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πιάσει στη δεύτερη κάλπη, όταν μάλιστα το σκηνικό θα έχει πολλωθεί περισσότερο. Συνεπώς, αν έχει έναν ανδρουλάκι που σου λέει ότι «εγώ για να συνεργαστώ θέλω διψήφιο ποσοστό και προθυπουργό, τρίτο πρόσωπο», ουσιαστικά είναι σαν να σου λέει ότι αποκλείει σε πρακτικό επίπεδο κάθε περίπτωση συνεργασίας. Και αυτό που θα μας οδηγήσει, θεωρητικά, μας οδηγεί σε τρίτη κάλπη. Εκτός αν αρχίσει ένα blame game ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, να εγκαλεί τον Ανδρουλάκη επειδή οδηγεί τη χώρα σε τρίτη κάλπη και ενδεχομένως σε κυβερνησία. Και ο Ανδρουλάκης να απαντά ότι για να κυβερνηθεί η χώρα θα πρέπει να τηρηθούν οι όροι του. Αν φτάσουμε εκεί, ποιος νομίζετε ότι θα χάσει το playing game? Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα χάσει ο Ανδρουλάκης και ότι στο τέλος, ό,τι και αν έχει συμβεί, θα προσέλθει σε μια κυβέρνηση συνεργασία με το πρώτο κόμμα, αν φυσικά δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Δεν ξέρω αν φτάσετε μέχρι εδώ, ακούσατε όλο το podcast, γιατί αυτή τη στιγμή πλέκουμε σενάρια. Μπροστά μας υπάρχουν δύο μήνες πολιτικών εξελίξεων. Και δύο μήνες την πολιτική, πιστέψτε με, είναι μία αιωνιότητα. Ήταν το podcast «Τη φάση». Σήμερα... Με τον Κώστα Γιανακίδη. Στους ήχους ήταν ο Μάριο Πλασκασοβίτης. Τι φάση. Ειδήσει και δηλώσει που προκαλούν τον προβληματισμό, το γέλιο ή και τον θυμό μας. Μια προσωπική ματιά στην επικαιρότητα με την υπογραφή των ανθρώπων του ποντ.gr. Το καλό να ακούγεται.